0: Hallo, hier ist der Kai von Ich Mein Kron, fünf Lektionen von Michael J. Fox über die Stärke in einer Krankheit. Bleibt mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder, es wird super spannend. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Hi, Tag, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schubfrei, ich hoffe du bist schmerzfrei und ich hoffe du bist gut durch deine Wochen gekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht genau, wie oft ich hier heute schneiden werde. Ich habe eine fette Erkältung bekommen, habe eine Woche damit flach gelegen und ähm, huste immer mal wieder. Husten ist so der Tod eines Podcasts und ich hoffe, dass ich hier einigermaßen hustfrei durchkomme. Wir reden gar nicht mehr lange drüber, denn sonst setzt das psychologische Husten ein. Das kennst du vielleicht auch. Das ist nicht cool. Äh, deswegen, wir gehen da jetzt einfach mal ein bisschen drüber hinweg. Ähm, nur damit du weißt, warum sich meine Stimme vielleicht ein bisschen anders anhört. In meinem Ohr hört es sich anders an. Ähm, man weiß ja auch, das muss nicht unbedingt bei dir dann auch so ankommen. Jawohl. So, heute möchte ich gerne mit dir über etwas reden, was ich in meinem Urlaub entdeckt habe. Und zwar habe ich im Urlaub schon, das war der erste Urlaubstag, wir haben abends eine Dokumentation geguckt und ich wusste sofort, ich will daraus eine Podcast-Folge machen, ich muss das mit dir teilen da draußen und meine Erkenntnisse auch teilen, die ich daraus gewonnen habe und ich habe dann am zweiten Urlaubstag, <lacht> bevor wir äh, da wirklich richtig in den Urlaub reingestartet sind, habe ich... Äh, tatsächlich geschrieben äh, auf Instagram, äh, wie sieht es aus, soll ich eine Podcast-Folge jetzt machen, obwohl ich Urlaub habe oder soll ich es lieber sein lassen? Ähm, ihr habt dann gesagt, mach Urlaub, habe ich gemacht. Jetzt liefere ich die Folge allerdings nach und dafür habe ich mir das Ganze gerade nochmal eben angeschaut und habe mir nochmal Notizen gemacht, die auch nochmal ein bisschen weiter gegangen sind, als das, was ich von der Couch so aufgesogen habe. So, worüber redet der Mann da jetzt eigentlich gerade? Kann ich dir sagen, es geht um die Dokumentation oder, oder um den Dokumentarfilm Still, a Michael J. Fox Movie. Klingt erstmal wie... Eine Dokumentation über Michael J. Fox. Es ist aber in Wahrheit eine Dokumentation mit und über Michael J. Fox. Und das war schon ziemlich cool. Es wurde mir angezeigt an dem Abend meines ersten Urlaubstages. Und wir haben das sofort geguckt. Michael J. Fox, ein Held meiner Kindheit. Definitiv. Zurück in die Zukunft. Ich muss da nicht viel zu erzählen. Ich muss auch, glaube ich, über Michael J. Fox selber nicht so viel zu sagen. Ich glaube aber, viele wissen auch, er hat... Parkinson und hat die Diagnose damals bekommen. Und das war auch das, was ich so wusste. Ich wusste allerdings nicht, welche Geschichte dahinter steckt, wie er damit umgegangen ist, wie er es am Anfang nicht akzeptieren wollte. Und ich habe mir diese ganze Dokumentation angeschaut, jetzt zweimal angeguckt. Und tatsächlich sind dabei fünf Lektionen rausgekommen die ich naja nach meinem Darmriss halt auch sehr unterstreichen kann. Ich habe mich in vielen Dingen tatsächlich ein bisschen ertappt gefühlt, muss ich sagen, ähm, wie man mit so einer schweren Krankheit eigentlich umgehen kann und vielleicht auch sollte, denn das kann ich schon mal spoilern, er geht wahnsinnig gut damit um und ich finde, da kann man richtig, richtig viel von lernen. Ich mache jetzt schon mal die Werbung vorab, das Ganze läuft auf Apple+. Plus. Wenn du das nicht hast, ich weiß nicht, ob du den Film einzeln kaufen kannst oder ähm, ob du dir dafür das Abo abschließen musst. Ich habe es in meinem ganzen Apple-Paket mit drin, äh, deswegen konnte ich das einfach gucken. Aber ähm, ich kann dir sagen, es lohnt sich tatsächlich nur für diese Dokumentation, für einen Monat das Ganze vielleicht mal abzuschließen, ist jetzt hier unbezahlte Werbung. Ähm, nimm dir den Film Lack noch mit dabei, äh, also Glück, dann äh, hast du schon zwei Filme, die du gucken musst. Und wenn du dann noch Finch mit äh, Tom Hanks gucken möchtest, hast du schon drei Gründe, warum du das machen könntest. Ähm, und ganz wichtig ist, schau dir Still an. Gerade als jemand mit äh, einer CED, das ist so wahnsinnig, berührend inspirierend und motivierend so und welche erkenntnisse ich daraus gezogen habe es sind fünf stück die teile ich jetzt mit dir und die haben es wirklich in sich tough times never last, but tough people Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte Michael J. Fox immer als Schauspieler in seinen Rollen. Aber ich habe mich nie mit der Person dahinter beschäftigt. Und viele Sachen kannte ich tatsächlich nicht. In der Dokumentation wird seine ganze Lebensgeschichte so ein bisschen erzählt. Vor allem war sein Vater offensichtlich so eine führende Rolle dafür, dass er überhaupt nach Hollywood gegangen ist. Und da fand ich auch einen sehr, sehr wichtigen Satz, der da kam, weil sein Vater hat ihn dann irgendwann ins Auto gesetzt... Der war so Pragmatiker, so wurde er beschrieben und er hat ihn dann aber ins Auto gesetzt und hat dann diesen Satz gesagt, willst du Holzfäller werden, äh, wirst du wohl in den verdammten Wald müssen. Und hat ihn dann nach Hollywood gefahren, hat ihm da geholfen, eine Wohnung zu finden und ähm, ja, dann war er halt in Hollywood. Ich finde diesen Satz allein schon sehr, sehr cool, dieses ähm, willst, du in, willst du Holzfäller werden, dann geh in den verdammten Wald. Das finde ich schon ziemlich cool, weil in diesem Satz steckt so viel drin, so dieses, äh, setz dich damit auseinander, setz dich mit der Situation auseinander, gehe in die Offensive. Da, das war schon das Erste, wo ich so richtig die Aufmerksamkeit äh, voll fokussiert hatte auf diese Dokumentation. Jetzt kommen wir aber mal zum ersten Punkt. Was sich wie so ein roter Faden durch die ganze durch die Dokumentation gezogen hat, das war tatsächlich das Thema Akzeptanz, ohne sie auszusprechen. Wenn du dir die Doku anguckst, dann siehst du einen Michael J. Fox, der ganz am Anfang seine Diagnose bekommen hat. Und der darauf reagiert hat mit einem Satz, den ich wahnsinnig spannend finde, weil den fühlt, glaube ich, jeder von uns. Und da muss man gar nicht berühmt sein. Aber ich glaube, viele fühlen den Satz ähnlich. Und zwar hat er auf diese Diagnose reagiert gegenüber dem Arzt, der das Ganze dann gestellt hat. Wissen Sie, wer ich bin? Ich bin jemand, der so etwas nicht bekommen sollte. Und das fand ich. Total interessant, weil du musst kein Michael J. Fox sein, um so auf eine Diagnose zu reagieren. Ganz im Gegenteil, ich glaube, jeder von uns denkt sich jedes Mal oder hat sich bei der Diagnose Morbus Crohn oder Colitis Ozerosa erstmal dahingesetzt und hat sich erstmal gedacht, So, oh nein, das ist eine unheilbare Krankheit, was mache ich denn jetzt damit, warum bekomme ausgerechnet ich die jetzt? Das ist diese sehr ähnliche Situation, die, glaube ich, jeder von uns mit einer CED kennt. Und er hat es nicht akzeptiert. Und auch das zog sich wie ein roter Faden durch, sondern er hat so Pillen genommen, die ihm dabei geholfen haben, dass das Zittern so ein bisschen aufhörte, diese Unruhe so ein bisschen aufhörte und dass er wieder einigermaßen funktionieren konnte. Und was ich total spannend fand, war tatsächlich, dass sie alte Filme gezeigt haben, alte Rollen auch gezeigt haben, äh, die man so kennt, auch Szenen aus »Zurück in die, in die Zukunft«, wo du siehst, wie er seine Hand immer wieder versteckt oder wie er damit spielt. Er hat tatsächlich ähm, so ein Telefon in der Hand gehabt und hat damit die, durch die, die ganze Zeit durch die Gegend gestikuliert, während er den Hörer auf der anderen Seite hat und hat davon so ein bisschen abgelenkt. Mit dem Wissen, dass er da schon die Diagnose hatte, hast du richtig gesehen, wie das Telefon die ganze Zeit hin und her geschakert wurde. Und er hat quasi das Ganze in seine Rolle mit eingewoben, wie anstrengend das sein muss, <lacht> um halt zu vertuschen, dass er eine Erkrankung hat. Im Nachgang hat man ganz viele Szenen gesehen, wo er es immer wieder versteckt hat, vertuscht hat, mit in die Rolle eingebaut hat, Nervosität, wie er gelaufen ist. All das waren schon die Anzeichen, die Symptome, die er einfach versteckt hat. Er hat einfach zig Tabletten am Tag genommen und dann ging es einigermaßen und hat sich damit irgendwie arrangiert. Und wir wissen alle, und wenn du meinem Podcast hier folgst, dann weißt du, jetzt kommt wieder der Übergriff zum äh, zu Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa. Ich bin nach wie vor der Meinung, und das habe ich auch in diesem Film wieder gesehen, akzeptierst du die Situation nicht, die Diagnose nicht, dann verändert sich nichts zum Guten für dich. Sondern meistens wird es schlimmer, weil was du nicht akzeptierst, das bekämpfst du. Und dann bekämpfst du dich selber auch, weil du steckst ja in deinem Körper. Bei ihm war es dann so, dass er irgendwann tatsächlich alkoholkrank wurde auch. Das wusste ich auch nicht. Das war mir da auch sehr neu. Aber du hast in dieser Doku gesehen, alles hat sich komplett verändert zum Positiven für ihn, als er eine Pressekonferenz gegeben hat, wo er erzählt hat, dass er Parkinson hat. Und ab da wurde alles für ihn leichter, anders. Er, hat's, er musste einfach nur er selber sein. Und hat ganz viele Rollen bekommen, wo er es auch wieder mit eingebaut hat. Aber diesmal war es okay und fein. Und er hat es nicht bekämpft. Das war schon sehr deutlich zu sehen, wie wichtig es eigentlich ist, dass man seine Krankheit akzeptieren sollte. Seine Situation auch akzeptieren sollte. Der zweite Punkt. Also erster Punkt, Akzeptanz. Der zweite Punkt, ganz klar, Humor. Das fand ich mega beeindruckend. Das war wirklich mega beeindruckend. Ich weiß noch, dass ich auch sehr merkwürdige, komische Momente hatte nach dem Darmriss. Ähm, wir haben teilweise, also mit wir meine ich die Ärzte oder die Schwestern und ich, wir haben teilweise schon gelacht über manche Situationen und ähm, wo du echt denkst, ey, das ist alles so bizarr, was wir jetzt hier machen, warum lacht man da jetzt drüber? Weil Humor einfach wahnsinnig wichtig ist. An dem Punkt, wo du deinen Humor verlierst, da bist du richtig krank. Da bist du richtig krank, da schadest du dir richtig sehr. Es gab eine Szene, die mir richtig hängen geblieben ist. Und zwar geht er mit seinem äh, Trainer, den er eingestellt hat, Physiotherapeut, glaube ich, geht er raus auf die Straße, ich glaube, es war New York, ich bin mir nicht ganz sicher, und geht durch so eine Baustellenunterführung her, es muss New York gewesen sein, und dann kommt eine Fußgängerin ihm entgegen und ist total aus dem Häuschen, dass sie Michael J. Fox sieht und begrüßt ihn und so, und das Erste, was er macht, ist, Hi sagen, fällt aber aufgrund seiner Erkrankung direkt um, weil er sich nicht mehr halten kann und liegt plötzlich auf dem Boden. Die Fußgängerin kommt zurück und, äh, <lacht> und äh, will ihm hochhelfen und geht's? Soll ich irgendwas tun und so? Nee, nee, alles, alles schon okay. Und dann sagte sie, okay, war nett, sie kennengelernt zu haben. Und dann sagte er darauf, sie waren umwerfend. Und es war so eine bizarre Situation, die aber so eindeutig zeigt, wie wichtig Humor in solchen Situationen ist. Und jetzt überleg dir deine Situation. Wie oft musstest du schon in merkwürdigsten Situationen aufs Klo gehen? Ähm, wo war es wirklich kurz vor knapp? Wo ist dir etwas aufgrund der Erkrankung passiert? Vielleicht mit einem Stomabeutel, der ausgelaufen ist. Vielleicht mit irgendwas anderem, was deine Krankheit mit, mit sich bringt die dich dann in eine ganz, ganz blöde Situation gebracht hat. Und wie oft hast du sie einfach mit Humor so überspielt und oder bist ihr mit Humor begegnet? Das ist schon Größe, finde ich. Und das hilft einem selber auch dabei, sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen. Und das wurde auch immer wieder deutlich, wie er auf Dinge reagiert hat. Der Mann ist eigentlich wahnsinnig schlagfertig und du siehst ihm an, dass er gerne auf Sachen ganz schnell antworten würde, blitzschnell mit Humor antworten würde, aber es funktioniert nicht aufgrund seiner Erkrankung und du siehst, dass ihn das wahnsinnig macht. Und das beschreibt er dann auch, ähm, aber er zieht seinen Humor komplett durch, durch seine Familiengeschichte, durch äh, den Kontakt mit den mit den Ärzten, er ist dann hingefallen, hatte irgendwas blau und sitzt dann da und die Ärztin guckt drauf und er fragt dann, müssen sie irgendwas amputieren? Nein, nein, wir schmieren da ein bisschen was drauf, das geht schon. Also nichts amputieren, sagte er dann. Und dann fügte er aber hin, hinten dran vom Wegen, nimm sie doch einfach den Kopf weg. Das, dann haben wir das große Problem erledigt. Und das ist einfach eine Art von Humor, die du in solchen Situationen auch wirklich erstmal aufbringen musst und die aber dann auch wirklich ganz klar zeigt, wie groß das eigentlich ist. Äh, diese Persönlichkeit, die dahinter steckt und der Umgang mit seiner Erkrankung. Das ist schon wirklich cool. Also Humor. Akzeptanz, Humor nicht verlieren. Dritter Punkt geduldig bleiben. Es gibt immer wieder Situationen in diesem Film und das fand ich so schön. Der Film nimmt dich so nah mit dran, auch an, diesen, an diese Sitzungen mit dem Physiotherapeuten, der dabei ist und der ihm immer wieder klar macht, du bist im Kopf schneller, als dein Körper mitmacht und du musst im Kopf langsamer werden. Und dann hat er immer gesagt, ja, aber es ist doch meine Persönlichkeit, ich bin so. Und Du hast gemerkt, dass er daran stetig arbeiten musste, geduldiger zu sein, langsamer zu werden, im Denken, im Fühlen, in Entscheidungen treffen, ähm, in, im Gehtempo und äh, das war mega interessant zu sehen, wie jemand... Das struggled. Ich habe mich sehr, in diesen Szenen, die Sie da gezeigt haben, habe ich mich sehr im Krankenhaus gesehen, wie wir versucht haben, dass ich aufrecht gehe. Ich hatte die komplette Apparatur am Bauch vorne und hatte den Infusionsständer an der Seite, habe mich da immer dran festgehalten. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, aufrecht zu gehen, sondern hatte eine Haltung, die sah sehr merkwürdig aus, so nach vorne gebeugt. Und ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, gerade zu stehen und dann mich dabei dann zu bewegen, weil ich immer das Gefühl hatte, die ganze Apparatur an meinem Bauch, die zieht mich nach vorne, mein Stoma zieht mich nach vorne und ähm, ich habe mich da sehr wieder dran erinnert an diese Szenen und weiß noch, wie wir dann um so ein Aquarium drumrum gelaufen sind, das Krankenhaus war so aufgebaut, in der Mitte waren dann so Räume und du konntest dann einmal so im Gang drumrum laufen quasi und einmal rum war weiß ich nicht, fünf Minuten und wir haben es in zehn Minuten dann geschafft oder so. Und ich weiß noch, dieser innere Kampf, äh, bei mir war es dann so, dass die Person, die mich da begleitet hat, hat mir dann so ein paar Tipps gegeben, wie ich das jetzt hinkriegen kann. Und ähm, irgendwann habe ich die Person angeguckt, habe dann gesagt, sagen Sie mir, was ich mir selber sagen muss. Und dann hat sie mich angeguckt, die Person, ich weiß noch, das war eine Frau, und hat mir dann ein, zwei Sachen gesagt und ich habe mir die dann gesagt und dann ging es tatsächlich auch. Also geduldig bleiben, ähm, Rückschläge in Kauf nehmen. In diesem Fall war wirklich dieses zwei Schritte nach vorne, einer nach hinten. Bei ihm war es dann so, dass äh, zwei Schritte nach vorne, einmal umfallen, aufstehen, Krone richten, wieder weitergehen. Ähm, das war schon sehr, sehr großartig, das zu sehen. Und ich finde es immer noch beeindruckend, dass der Mann einen so nah ran gelassen hat mit der Kamera. Das war schon wirklich sehr, sehr interessant. Es gibt also immer Kameraaufnahmen aus seinem Leben, dann gibt es Interviewszenen, wo er erzählt und dann gibt es wieder Szenen aus seinem Leben, aus dem Archiv, aus, aus Filmen, die er gedreht hat und Serien, die er gedreht hat, die ihn dann aber auch wieder zeigen als Person. Sehr interessanter Schnitt, sehr interessant gemacht. Du musst dir das angucken, wie gesagt. Der vierte Punkt, also wir waren Akzeptanz, Humor, geduldig bleiben und jetzt kommt der vierte Punkt, stetiges Arbeiten an der eigenen Lebensqualität. Und nicht aufgeben auf jeden Fall auch. Das könnte man noch in Klammern dahinter setzen. Also stetiges Arbeiten an der eigenen Lebensqualität. Der Mann hat zugesehen. Er hat das so schön gesagt wie, ich weiß nicht, ob ich in 20 Jahren noch hier sitze oder schon eine Gewürzgurke bin. Weil er wusste, dass der Verfall zunehmen wird. Und er hat die ganze Zeit gegen seinen Verfall angekämpft, antrainiert, würde ich eher sagen. Und du hast richtig gesehen, wie sehr er da mit dem Physiotherapeuten daran gearbeitet hat, seine Lebensqualität aufrecht zu erhalten. Und das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Es gibt diesen Satz von ihm, und das führt auch zu dem Punkt 5, den nehme ich jetzt auch mit rein, niemals aufgeben. Es gab diesen Satz, den habe ich mir wirklich aufgeschrieben und den habe ich mir sogar umrandet. Ich bin nicht arm dran, ich habe Besseres zu tun. Das ist ein Satz, den ich wahnsinnig gut finde. Du kennst von mir vielleicht den Satz, du bist mehr als deine Krankheit. Ich kam irgendwann an diesen Punkt, als ich dann weg war von meiner, meiner künstlichen Ernährung, die ich ja noch zu mir genommen hatte. Ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, es dreht sich eigentlich alles nur noch um meine Krankheit. Und ich bin mehr als meine Krankheit, ich will wieder das Leben genießen, ich will in Freizeitparks, ich will meine Liste abarbeiten, ich möchte mit euch Erfahrungen austauschen, ich möchte dich coachen, ich möchte mit dir arbeiten, dass du schneller in deine Lebensqualität kommst. Ich bin mehr als meine Krankheit und das sage ich ja auch in all meinem Content immer, du bist mehr als deine Krankheit. Und ich finde diesen Satz so schön, ich bin nicht arm dran, ich habe Besseres zu tun. Und das ist wirklich cool. Und er hat auch gesagt, er hat keine Lust, sich mit Leuten zu umgeben, die ihn bemitleiden. Er braucht kein Mitleid. Ich bin nicht arm dran, ich habe Besseres zu tun. Was für ein großartiger Satz, oder? Den kannst du dir wirklich mal aufschreiben, vielleicht irgendwie ins Portemonnaie legen, dir auf den Schreibtisch legen, wo du es immer siehst. Ich fand das schon richtig, richtig groß. Ja. Stetiges Arbeiten an der eigenen Lebensqualität äh, ist etwas das hatte ich gestern noch in einem Erstgespräch zu einem Coaching, wo wir auch darüber gesprochen haben, äh, Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa sind so komplexe Krankheiten, es gibt nicht die eine Lösung, das hast du von mir ja schon sehr oft gehört, aber es hört auch nicht auf, immer wieder daran zu arbeiten, dass man in seiner Lebensqualität bleiben kann oder eine bessere ähm, erlangen kann und das macht es auch manchmal so schwer und das ermüdet uns auch sehr oft ganz gerne mal, dass wir einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr an mir zu arbeiten. Ich habe jetzt seit drei Jahren an mir gearbeitet. Ja, ich habe eine gute, beschwerdefreie Zeit, aber ich will leben. Und dann gehen wir relativ schnell wieder in so eine kleine, äh, vernachlässigen wir bestimmte Punkte wieder und dann kann es schon wieder dazu kommen, dass wir Symptome haben. Muss nicht, kann aber passieren. Aber es ist ein, eine Arbeit, die nie aufhört. Immer wieder neu auf seinen Körper eingehen, seinen Körper durchchecken und immer wieder an sich arbeiten. Und dann, wie gesagt, der Punkt 5, niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Auch ein Punkt, der sehr viel leichter gesagt ist als getan ähm, und auch wirklich gefühlt und gelebt. Aber ich glaube, der Satz mit Ich bin nicht arm dran, ich habe Besseres zu tun, der hilft einem auch so ein bisschen zu sagen, naja, was ist jetzt die... Die Konsequenz, wenn ich jetzt nicht mehr an mir arbeite, wenn ich jetzt äh, nicht meine Ernährung beobachte, wenn ich jetzt nicht permanent zum Arzt gehe, wenn ich meine Tabletten absetze, was ist denn die Konsequenz von dem Ganzen? Und was ist die Alternative? Die Alternative ist ja meistens nicht besser. Also niemals aufgeben. Es darf schlechte Zeiten geben. Es darf Zeiten geben, wo du alles Mist findest, und dann liegt es an einem selber wieder, dass man sich auffängt, sich einen Ruck gibt, vielleicht auch eine Begleitung mit reinholt, die einen so ein bisschen auffängt und dann Krone richten und weitergehen und nicht aufgeben. Ganz, ganz wichtig. Ich habe mein eigenes Projekt mit äh, 100, äh, mit Morbus Krohn. Ich würde gerne 100 werden mit Morbus Krohn. Ich wäre da sehr gerne dabei. Es gibt von Hermann van Ween diesen schönen Satz, einer muss ja unsterblich sein, ich würde mich anbieten. Äh, das fand ich sehr witzig. Ähm, ich würde gerne äh, 100 werden mit Morbus Kron und ähm, immer noch Achterbahn fahren, immer noch ähm, kraftvoll sein. Äh, ob ich dann noch coache, glaube ich nicht. Aber, und ob ich dann noch einen Podcast führe, weiß ich auch nicht. Aber ähm, naja, man braucht dieses Ziel. Und wenn du das Ziel vor Augen hast, dann gibst du auch nicht auf. Dann machst du weiter, weil es einfach auch schön ist, weiterzumachen. Und weil du ein Ziel vor Augen hast. Das war schon eine sehr, sehr beeindruckende Sache, wie ich fand. Was ich auch richtig, richtig cool fand, die Geschichte möchte ich dir am Schluss noch eben erzählen, das war, wie er ähm, dann plötzlich da gesessen hat und er wurde auf seine Schmerzen angesprochen und hat immer gesagt, ich von mir spreche die Schmerzen nicht an. Aber du sitzt hier und wir reden jetzt hier schon drei Stunden lang und du sagst gar nicht, dass du Schmerzen hast. Und dann hat er gesagt, nö, ich habe die ganze Zeit Schmerzen, aber ich rede nicht darüber, ich fange damit nicht an. Wenn du mich fragst, antworte ich dir. Und äh, das fand ich interessant. Und dann sagte er etwas, dass er eine Tablette nehmen musste und dann hat er da gesessen. Und hat diese Tablette genommen, hat gewartet. Und dann war so, ja, hm, äh, was machst du jetzt? Weil du sitzt da jetzt so vor mir und du sagst gar nichts mehr. Und er saß da ganz ruhig. Und hat dann den Satz rausgehauen, auch diese Schlagfertigkeit, ich warte wie auf dem Bus. Und das fand ich auch so cool, weil das kenne ich noch von den ganzen Schmerzmitteln, die ich genommen habe. Und er meinte damit einfach, er wartet jetzt 20 Minuten, dann setzt die Wirkung ein und dann kann ich hier ganz normal wieder mit dir das Interview führen. Und ich weiß noch, dass ich, als ich mein Darmriss hier hatte, habe ich ganz wahnsinnig viel an Schmerzmitteln genommen. Und ich hatte auch eine ganze Zeit lang wahnsinnige Schmerzen. Und ich weiß immer, wenn ich eine genommen habe, ich habe ja teilweise vier Novalgins genommen dann äh, am Tag und ich weiß, dass ich dann immer einen Wecker gestellt habe. Ich habe einen Timer gestellt auf 20 Minuten, damit ich überprüfen konnte in 20 Minuten, wie geht es mir jetzt eigentlich? Muss ich noch eine Tablette nehmen oder kann ich damit äh, ausreichend gut leben? Und das war wie warten auf den Bus. In 20 Minuten kommt der Bus, da weißt du, in 20 Minuten kommt die Wirkung. Heute wirkt es bei mir tatsächlich ein bisschen schneller. Aber damals waren es 20 Minuten. Und das war dieses Bild, diese Metapher, das ist wie warten auf den Bus. Ich musste so lachen in dem Moment, weil ich es so gut kannte. Kennst du das auch? Schreib's mal irgendwie. Schreib mir das mal irgendwie. Und an sich würde ich mich sehr freuen, wenn du mir mal eine Rückmeldung geben würdest, wenn du den Film selber geguckt hast. Denn du solltest ihn gucken, du solltest ihn wirklich gucken, es hat mich lange nichts mehr so wahnsinnig gecatcht und äh, auch angefasst und auch emotional angefasst, du siehst seine Familie, äh, seine Kinder, er führt ein wahnsinnig tolles Gespräch mit seinem Sohn, ähm, das war auch sehr beeindruckend am Strand und am Ende geben sie sich halt die Hände und er kann seine halt nicht ruhig halten und Ah, es ist so wahnsinnig inspirierend. Also, das Ganze heißt Still. Guck dir das mal an. Ähm, schau mal, ob du für einen Monat dir das Abo holst. Wenn es sowieso im Paket hast, dann guckst es dir auf jeden Fall an. Ähm, und wie gesagt, äh, Lack kann ich dir noch empfehlen. Der ist schön. Und Finch, das ist mit Tom Hanks, äh, auch ein wunderbarer Film. Hast du drei Filme? Für drei Filme lohnt sich, ich glaube, was kostet 10 Euro oder so? Ich weiß es nicht Genau und dann kannst du es ja wieder kündigen hinterher. Aber schau dir das unbedingt mal an. Ich glaube, du wirst für dich auch noch mal andere Punkte daraus ziehen, als ich das jetzt gemacht habe. Ähm, mir war wichtig, das mit dir zu teilen, weil ich fand den Bogen zum Leben mit einer schweren Krankheit, ähm, der war da. Ich habe da sehr viele Parallelen gesehen und natürlich sind das komplett unterschiedliche Krankheiten, aber die Frage ist ja immer, wie geht der Mensch, den es betrifft, damit um? Und da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die wahnsinnig inspirierend damit umgehen, wo man sich immer viel rausziehen kann für sein eigenes Leben und das hatte diese Dokumentation hier auf jeden Fall, also schau sie dir unbedingt an. Ich hoffe, ich konnte dir damit so ein bisschen das ganze schmackhaft machen, ich hoffe, du weißt jetzt, was du heute Abend schaust und wenn du es gesehen hast, dann lass mich das gerne mal wissen. Und sag mir gerne, wie es dir gefallen hat, schreib mich einfach an äh, auf Instagram oder einfach per E-Mail und äh, auf Spotify kannst du es gerne auch in die Kommentare schreiben, da kann ich leider nicht antworten. Spotify hat irgendwie keine Antwortfunktion reingemacht. Vielen herzlichen Dank an all diejenigen, die immer fleißig kommentieren zu den Podcast folgen. Ich antworte euch dann immer auf Instagram. Ich mache einen Screenshot und antworte euch da, weil auf Spotify kann ich das leider nicht tun. Ja. Wir hören uns in 14 Tagen schon wieder, dann wahrscheinlich sogar wieder mit einem Gast. Bis dahin, bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Schau gerne auf meiner Homepage vorbei. Schau gerne, äh, melde dich gerne bei meinem äh, Schublöschermagazin Magazin an. Auch da wird wieder eine, eine Ausgabe demnächst online gehen. Das ist kostenlos, ist ein Newsletter. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir beide in Verbindung sind und bleiben. Jawohl. macht dir ein schönes Wochenende. Hoffentlich mit ganz viel Sonne. Ich bin raus. Tschüss, dein Kai.